0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn， 各大应用市场均可下载。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是小东。呃，今天我们节目当中呢，请来了一位，哇，许久未见的老朋友，再一次到这和大家做客。这一年，啊、呃，脸上应该没长皱纹。<笑>但是还年
1: 轻，还年轻，对
0: ，<笑>显得是更加的容光焕发。哎，这个词好、啊、像用的不太恰当，是不是？<笑>先来和大家打个招呼吧
1: 。啊、呃，大家好，我是胡汉唐。然后之前是在中央人民广播电台里面做过一段时间实习。然后现在呢，我是在清华大学念研究生，然后过来已经一年多
0: 了。嗯，对。汉唐之前来呢，应该是之前来节目做客，包括我之前见他那一次。都是拿到录取通知书，嗯
1: ，没
0: 错。结果这个人呢，到了北京之后，就渐渐的发现很忙碌了起来。前两天终于又联系上了，我说：“哎，你怎么这么忙啊？”他说：“啊，每天生活好充实啊。”所以今天就把他拉到这来和大家分享一下最近他在北京的生活吧。呃，应该说拿到录取通知书，在到北京这段时间，你首先在做什么？
1: 嗯，拿到录取通知书之后，其实有点小紧张，因为就是之前是在北京实习嘛，然后但是没有在北京长期的生活过，那也不知道自己。对于未知的生活里面会面对什么挑战，但是那段时间就首先心理上面有个心理准备，就想说啊我要到异乡去漂泊了，<笑>然后呃，其他的就是准备很多物资，把能搬的都搬去北京。比如？比如说什么一年四季的衣服呀，然后超级多的护肤品啊、保养品啊，全部能买的都买，都搬过去了。哇哦！对呀、
0: 啊。那你岂不是好辛苦？
1: 还行。那
0: 在这些准备和搬的过程当中啊，我觉得应该时间上是一方面。那真正到了北京之后，和你曾经在北京实习，你觉得差别最大的地方是什么？
1: 我觉得实习的时候呢，其实是以一个旅行者的心态过来的，因为毕竟时间不长。然后实习那段时间呢，会经常在呃城区里面走走，就比如说看看名胜古迹啊，然后到处玩不同的东西啊，然后就是。觉得这个城市实在是有太多我未探索的东西，但是呢，来这里读书呢，我觉得我是以一个生活者的角度来出发的，就是说我在学校里面是得到了一些我旅行得不到的一些知识，然后也可能就是嗯，怎么说呢？嗯，就是可能探索到北京的一个比较更市井的一面吧，而不是看到他的呃古迹啊那些玩的那些一面
0: 。我忽然在发现，汉唐曾经来玩的时候呢，不是来玩的，是考察的；如今来学习了，不是来学习的，而是来考察的。
1: <笑>不是这样子，我也有学习啊。
0: <笑>所以你是一个考察者的身份吗？
1: 啊，<笑> uh, 不能这么说，我是生活着。
0: 嗯，<对>不过在北京的学习生活，特别是在清华大学的学习生活，嗯、可能是很多同学都会向往的。嗯嗯
1: ，嗯的确，我是觉得在清华大学的学习里面，呢，让我看到。嗯，更多层面的东西，因为学校给我们提供的机会有很多，就比如说，嗯，最简单的有很多的讲座啊，或者是演讲啊，都会请一些，比如说南非的总统，或者是厄瓜多尔的总统，然后前一阵子就是苹果，然后呃 ，Facebook 的那那些的 CEO 过来跟我们对,对,对来跟我们做一个演讲，这些的机会其实以前在香港是不会有的。而在清华，这些机会似乎是很平常，就是隔几天就有一个大腕来跟我们讲东西，对。然后另外一个方面就是，呃，让我们实践，然后参与的机会也比较多。就是比如我过来一年多了，也有去一些呃，经管学院的什么 EMBA 啊，那些地方帮忙。就是也认识到了很多可能在企业界啊，或者是传媒界的一些前辈，然后就跟我传授经验，这些都是在课堂以外的额外的知识，然后也让我，呃，看到了很多吧，也学习了很多。
0: 对，嗯、那其实你刚才提到的也都算是蜻蜓点水，是吧？嗯嗯，我们一样一样来分析
1: 。行，
0: 首先。来到了北京，来到了清华，最为关心的估计也是很多家长最关心的就是住的问题。嗯，因为对于很多香港同学来说，可能在哪怕自己毕业工作之后都不会轻易离开家
1: 。是的
0: ，嗯，但是这次到了北京，是真正到了你一个人要很长时间在外面住的这个很长期的一个阶段了。是，没错。什么样的感觉？嗯。
1: 我是觉得我我挺挺喜欢这个挑战的，因为就过来宿舍是呃三人间，然后就是给我一个空间去让我重新装修，啊不是装修，装饰我的宿舍，然后就是看着宿舍从空空空空旷旷的一片，然后变成现在有一种家的味道，让我还是感觉到挺兴奋的。嗯，对对，
0: 对这就是一个家。大概有多大的宿舍
1: ？啊、呃，其实我不太会算了，嗯、大概应该怎么说？平
0: 尺，呢？按照平尺来算
1: 。如果是香港的尺的话，我觉得宿舍应该有个三百尺左右吧
0: 。哦，对。那如果用翻滚的距离来讲呢，从一头翻滚到另外一头要打多少？那我那
1: 我就不会算了，就大概大概一个人有一百尺吧，就是以香港的那种
0: 。哇，那其实也还可以哦。
1: 其实还可以，因为我的宿舍的地理位置比较优越，哦、但是在一个转角的位置，所以就我刚好我的房间比别人的房间大了那么的一点点。哦，
0: 对。对于宿舍来讲，第一次住宿舍的感觉
1: 。呃，其实，在香港的时候也住宿舍，就大学的时候，但是宿舍的模式不一样。就在香港的时候，我们是二人间，然后就是房间里面有厕所啊，有洗澡的地方。然后过来清华之后呢，就是首先它是三人间，然后厕所啊、洗澡地方都是公共的，然后可能会让香港的同学，包括港澳台的同学有有一点点的不习惯，嗯，但是其实还好啦，就是经过几天、一个礼拜之后就觉得也没什么了
0: 。但是你有没有发现，这种老楼更有别样的魅力？
1: 也是，我挺喜欢在楼里拍照的
0: 。对，就是这个楼，可能大家没有来过，不知道。嗯、它有点像，比如前段时间《匆匆那年》啊，或者是《同桌的你》啊，那个里边学校的那种筒子楼，嗯，有一点那种感觉，<对>但是又会比那个要新一些，里边的设施要好一些，粉刷要好一些。所以在里边，你不单是能够找到个人的私人空间，嗯、同时你也可以找到和电影里边一样怀旧的氛围。而且，因为有了这种公共空间，比如说在经常你洗衣啊、洗漱的时候，你会找到一种，啊、呃，跟朋友间更多的这种交融的地方。对，呃、而且这种这种感觉是，一旦真的毕了业之后，很难再找到的。
2: 嗯，那大家
0: 那个时候都会，哦，你的房子买在哪儿啊？市中心，你的房子买在哪儿？是中心，都都会是这样。呃，这个是住。啊、呃，住的呃地点呢，这可能就跟呃住的环境应该是跟个人会有关系了。比如说我怎么布置，嗯、当然说到了住，最重要的就是学习的课程。嗯，那汉唐这次到北京学的应该还是中文专业是
1: 吧？对，中文系、嗯
0: 。中文系，跟你期待的差距大吗？嗯
1: 。吻合吗？其实我过来修读研究生课程，呃，跟本科很不一样的东西就是，可能有很多东西是需要你自己去学习、自己去研究的。那清华带给我的，就是因为清华有很多图书馆，然后它里面的资源是非常多的，然后这个就要靠我自己去挖掘，然后就是可能要我导师去指点。是就是跟我本科的时候的那种学习模式是非常不一样的
0: 。本科是什么
1: 样？呃，本科通常就是上很多的课，然后很多东西就是老师跟你讲的，然后你需要做什么，你需要了解什么，都是老师告诉你的。但是在研究生的阶段，就是你想去做什么研究，我对哪些人有兴趣，我就跟我的导师去讲，然后他可能去指点你一些方向，但是具体。怎么去做，看什么书是你由你自己去决定的。然后这种模式，呃，也要花一点时间去去磨合，去适应。对对对，去适应。嗯，对。然后我觉得这种模式其实还不错，因为它能考验到你的那个自律的能力，而且就是你自己的自我研究的那种能力。嗯<哼>对
0: 。哇，那其实这种学习应该是和。在香港的时候读本科，嗯，应该还是会有一些差别的，
1: 会有差别，嗯，而且就是因为课比较少嘛，那然后你自己就要去自己制定自己的时间表，嗯、然后也是一种训练自律的一种模式
0: 。那像你平时有没有和在香港的朋友啊，嗯、或者说也是到北京来的朋友，或者当地地来读书的朋友进行交流？就研究生这种学习，嗯，会有什么样的差别？嗯有交流过吗？嗯
1: ，这一点倒是还没有交流过
0: 。比如，呃，我总是很好奇啊，因为我觉得我和我的到香港读书的同学，读研究生的同学交流过，嗯、他们说那边的学业压力其实也很大，但不是这样散养式的教育，嗯，是每天会给你有很多呃项目 program， 嗯，然后你要围绕着这个项目去做一些内容，那。香港学制一般都是十个月嘛，但是汉唐这个是三年的学制，对三年，所以说差别还是蛮大的。他会给你留下更多的空间，更多的时间。让你去自我发挥能力，嗯
1: ，没错，也可能是中文系的特点吧。因为比如说经管学系这一些，它就真的会有一个项目，比如说你导师在做一个某个项目吧，然后你就真的要围绕着这个项目跑去做一些可能偏实践类型的东西。嗯、<哼>但是因为呃中文系的关系，它其实没有什么科研的东西可以去做，然后你能做的就是在一些文献里面去做研究，嗯、<哼>然后这些东西是比较考验自。自己的修养的嗯
0: ，那还是挺棒的这种学习状态。嗯，不过聊到了学习，我觉得咱们在这儿呢，先卖个关子，稍后我让汉唐多了和大家聊一聊他在学校里边的那些经历吧。咱们先听首歌，嗯、休息一下。嗯
2: 树的诺言。小时候只爱看同一张脸，那么那么奇妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年活在匆匆一我们不懂万苦一念，只是分手的前言。不怪那天太冷冽，泪水沾。
0: 青春，欢迎各位的继续收听。那在今天节目当中，我们请到了久违的老朋友汉唐，汉唐来和大家打个招呼。
1: 嗨，大家好
0: 。哎，汉唐他是在很久很久以前在中央电台实习过啊，中央人民广播电台实习过。那、啊、后来呢，就考读到了清华大学来攻读中文系的研究生。嗯、那既然说到了在清华读书的日子，刚才我们。呃，也聊了好多好，我觉得可能有很多朋友还是会很好奇，我要怎么才能来
1: ？嗯，啊、呃，其实港澳台的学生呢，就是的方法，其实我觉得比呃内地的学生容易得多。就是，其实我们的报考方式呢，就是首先你填完报名表格，然后需要学校的一些教授写的推荐信，然后你就报读你自己喜欢的院系。之后呢，每个院系它考核方式不一样，有些院系呢是有笔试，有些就只有面试。那如果你的呃面试过关了之后，呃学院他会有自己的考核机制，然后你通过了就可以来上学了
0: 。哦，就这么简单。对,对,
1: 的对的，
0: 对的。所以说各位，你们比在内地上学的同学幸福多了。你像啊，我作为一个曾经的大学生，我也想到各位的身边去学个习，我发现其实还是很难的。所以有这样的机会，好像现在内地。这样的大学的招生也是越来越多了，所以大家不妨可以多多关注一下，嗯、尤其是很多名校，只要你在呃香港读书期间表现很优异的话，那么在报读研究生的时候，嗯，都是会有相应的优惠政策的，非常非常的方便。那汉唐，你平时在除了这种空闲的时间泡图书馆，跟你的导师去研究项目之外，哈，嗯。呃平时你说课程比较少是吧？我就想先关注一下这比较少的课程，一般都是什么课程
1: ？比如说中文系的话，可能有一些呃文献学啊，或者是一些研究戏剧的一些呃一些的课程等等。因为我读的是现当代的现当代文学的专业的课，然后可能这一方面的课呢。嗯，怎么说？资源不比其他课来的太多，所以我也会兼读一些可能古代文学的一些课，嗯、呃，然后我也会读一些我有兴趣的，比如说是新闻系的课，然后最近我也读了那个文化创意产业的这一门课，我也觉得非常的有趣
0: 。哇，这个都可以辅修吗？还是
1: ？呃，可以修，可以修，就是可以把它。转换成专业课也没有问题
0: 。那这样
1: ？对对对对对
0: 。哦、呃，那这些课程，它的学习都是什么样子？比如说，就用文化创意产业这门课，我们举例子好不好？啊、嗯，嗯
1: 、我觉得这门课非常的活，就是它不是教你一些很死的一些资料。它是让你嗯，在学习文创产业的这个大背景之下去做一些实践的东西。比如说，我跟我的组员，我们四个人一个学期做的东西，就是替故宫设计了一系列的文创的一个呃计划书。然后这个计划书就是我们是用了一个叫“围观故宫”的这个元素，就是。嗯、呃，我们知道故宫里面就是除了一些大家都看的什么殿什么殿之外，其实它也有很多，比如说是屋顶的一些神兽啊，或者是它的那个窗花是什么样子的，啊、呃，也有一些，比如说故宫是怎么套用五行的这一种概念。去建造它的宫殿等等，这一些很细微的元素，大家可能未必能呃了解到，在平常的时候。但是呃，我们这个的方案呢，就是说我们提取故宫的这一些的元素，去做一些推广的计划，比如说把这些元素融入到一些呃文创的产品里面，或者是呃融入到一些呃一些展览呐、啊，或者是一些呃海报啊设计等等，然后就。让一些呃这些元素，其实它很容易被人记住，然后，但是它背后有很多故事，就通过这种方式让大家更了解故宫的内涵。然后我就觉得，呃，用这种的方式去学习文创的这一个课程呢，是会让自己记忆更深刻，而且会觉得文创的这一行是非常的有趣的。嗯<哼>，对，
0: 嗯，这是其中的一门课程，那。我替大家问一个问题啊，<好>你们当时写的这个策划书有交给故宫博物院做具具体的实施吗？啊
1: 、呃，还没有，因为我们刚刚结课，嗯、然后其实是挺想做下去的，因为觉得研究了之后发现，真的故宫有很多很多的这种很美丽的元素是可以被推广出去的。嗯<哼>，也希望就是我们的计划书可以就是更精进一些，最后是可以推销给故宫的
0: 。哦，这个。就等于是一个内部的学习之用，并没有是跟故宫博物院那边做联合
1: 。对，没错。嗯，然后就是其实清华很多的这些课都，不是死读书，就是他会把你学到的知识酝酿到一些。呃，比较实践用途上面，然后当然就是我们的老师也说，如果我们真的想做下去的话，他可以帮忙联系，或者是联系一些清华的创业团队，让我们这个计划能够继续推进下去。然后我觉得这种的学习是非常非常有趣的。嗯
0: ，学以致用不是空读书，而是将书本与实践结合在一起，没<事>这是挺有意思的。嗯，呃，这个课程，你刚才说这些计划书。应该不仅仅都是在课堂上完成的吧
1: ？嗯，对，私底下还开了很多会，然后去故宫实地考察、拍照啊等等，嗯、就是也通过这个课程让我嗯更了解了北京的一些文化的东西吧。嗯，对，就让我跟这个城市可能连接的更紧密了
0: 。即便是这样，汉唐刚才也说了，平时自己空闲时间挺多的，<笑>是吧？这空闲时间这么多，你肯定不能是都用在读书上了吧
1: ？嗯、呃，空闲的时间当然有一部分是在读书上，另外一部分就可能是在一些校内的实践，或者是在外面的企业做一些实习等等的这这这一些的工作。嗯
0: 哼，对。嗯，那我们先从一些校内的社团的实践。和大家分享一下吧，因为可能每一个校园都会有属于自己校园的不同特色，而清华大学呢，如果各位关注我们节目比较多的话，也会发现它是一个活动特别多的地方。比如说前段时间我们聊的最讨论最激烈的吧，那就是彩跑、彩色跑
1: 。啊，对。
0: 嗯，那天我还有到现场去，远远看了一下五彩的烟雾之后，我就默默的退了出来
1: 。我也有去啊，你怎么？我怎么没看到你？要不然我就用彩粉泼你
0: 了。啊、对，我就是因为我离得太远，我不知道那天你也在。那天也是我的一位朋友跟我说，哎，那边有一个彩跑活动，你要不要去看一下？嗯、应该还挺好的。嗯、然后我说彩粉是泼面粉嘛，那样多浪费。呃，不是，是这个淀粉，因为造价第一比较便宜，而且第二是对人体无害。对、哎。啊、嗯，呃，里边呢是混合了一些呃，应该叫染料吧。是。对，然后在这个过程当中，可能大家就会觉得哇，好开心，好开心，就这样的活动特别多。嗯，但这绝对不是你到清华，这个应该是第一个参与的活动嗯
1: ，其实，在清华的社团有挺多的，然后就包括刚刚说的彩跑活动等等，就是。那个是研究生会来办的，然后呃也让很多同学参与到了，也很开心。那我在清华里面也参与过一些的社团活动吧，比如说研究生会啊、研团啊，我都参与过一点。但是呃，可能做的活动就是比较偏行政一点的吧，就是我们。会帮一些同学安排一下上课啊，然后就请一些呃很厉害的老师去跟大家讲课，就是充实一下自己。哦，对，就这种活动。然后另外一个就是呃，因为清华大学里面也有很多香港同学嘛，所以清华大学里面是有一个叫香港组的组织在的。然后是分本科生跟研究生两边。那我是在本科生这一边的。然后其实呃，在上一次暑假的时候，我们也就是花了好。几个月的时间去准备了一次去贵州的实践，嗯、呃，其实说是实践，其实是一个文化保育的一个考察团吧。就是在那一次的考察里面，我们就、呃、邀请了清华大学里面的港澳台同学，以及是嗯、呃、在香港的一些中学生，一起来到我们的贵州一个叫呃荔波县的地方。然后荔波县里面是有一些水族的。呃，这个民族存在的，然后这个水族呢，它是有很多自己的独特的文化特色的，所以我们就是邀请了这一群学生去，第一就是了解我们国家多样的民族的文化，然后第二就是也希望就是对一些呃这方面少数民族的保育，可能做一些呃调查，以及看后期能做到什么，呢，帮忙。嗯、呃，他们的后续的发展，所以我是觉得这些活动对我们来说举办的是，举办的过程之中觉得自己收获很多
0: ，算是半个义工这样
1: 。对对对，嗯、然后也透过这个活动了解了，呃，很多就是关于中国少数民族的东西，然后也认识到很多新朋友，嗯、所以就是透过举办这些活动，还是对我自己的呃怎么说收获还是挺多的。
0: 嗯。那你刚才提到了一个香港组，这个是在各个学校里都会有类
1: 似的组织吗？嗯、呃，不一定。嗯，因为像是清华大学，然后或是北大这样子的，是有一些组织。呃，清华是叫。比如说研究生吧，是叫研究生香港组，然后是在学校的统战部下面的一个组织。然后北大的话就是是香港文化协会，就是每个学校的称呼不一样，但是也会有一群就是香港学生聚集。但是可能有，嗯、呃，其他的学校香港学生比较少，他们没办法聚在一起，所以就是没有这种组织组组织存在，他们也只能靠自己抓朋友去玩了。嗯，其
0: 实说到这儿呢，忽然我也想和大家来聊个事儿。就是未来我们哈青春可能会办一个香港学生之家，比如我们大家在北京呢也好，在香港也好，在上海也好，只要你想加入呢，都可以加入。当然这个主要是针对那些平时在呃内地读书的香港同学，特别是在北京，可以给大家营造一个家一样的氛围。如果说你们学校没有像香港组啊，或者香港文化交流协会啊这种校园内的组织的话。那么也是提醒大家，可以到时候关注一下。届时呢，我们会在节目当中，呃，和各位进行链接的分享，也会在网站上面张贴我们的招募启示，当然，在这里也要同时提醒各位，现在在一些校园当中，包括在一些社会当中，有一些人打着说我要啊、呃、办一个什么样什么样的组织，然后可能他背后是另有目的的。这个时候也要提醒大家擦亮眼睛，多多关注他们背后的故事，不要被他们提出的那些利益的事情轻微的蛊惑到。好了，咱们来听首歌，稍事休息，还青春，和各位一会儿见。各位亲，欢迎继续锁定收听中央人民广播电台香港之声《嗨青春》呃，我依然是那个小东，在今天节目当中，我们请到了《嗨青春》久违的老朋友，如今在清华大学攻读研究生的香港同学汉唐
1: 。大家好，我是汉唐
0: 。哎，好久没见汉唐，其实今天一聊呢，呃，开开话筒之后，我们俩话特别多；关上话筒之后，我们俩话依旧很多，有很多节目里没说的。行，大大家也都听不到了，我是不是太坏了？不过说到了在北京的读书和学习的生活，刚才好像说平时校园的生活是特别丰富的，嗯，像平时你们也有组织很多活动，刚才我们说了贵州，说了彩跑，那我记得校园里边也是有很多各种各样的社团，是不是？嗯，比如说经常有什么电影社，什么话剧社，什么呃。电视台、广播台这些你都有参与吗？因为在香港的高校还像很少
1: 。香港的高校其实也有，然后但是我参与的并不多。然后在清华里面也有非常非常多的这种社团。但是也许我老了，呵呵所以我我有关注，但是也参与的比较少。可能嗯、呃，学校的演出的一些社团很多吧，然后演出的机会也很多，就是有空的时候会去看看表演啊什么的，比较符合符合我这个年纪的作息
0: 。以下说的我这个年纪的人不知道该怎么办
1: 了。<笑>没有啦，没
0: 有。啊，不过这是一方面，另外呢，我发现汉唐也是一个特别努力的人，包括。呃，汉唐，你应该是我周围香港朋友当中比较努力的一个。嗯
1: ，其实我也挺懒的。<笑>哎，
0: 但是给我的感觉还是蛮努力。为什么这么说呢？嗯、我这么说，我其他香港朋友会不会不愿意啊？呃，来，我这样给大家说吧，就是在你睡觉的时候，你会发现汉唐在努力学习。在你不睡觉的时候，你会发现汉唐还是在努力学习。在你跟别人玩的时候呢，你会发现汉唐哦，他也是在跟别人玩，但是他有带我考察目的的玩。但你在和别人去带有考察目的玩的时候呢，你会发现哦，他不单是带有考察目的的玩，同时还有一定的学术性。所以我真的挺佩服他的
1: 。太会说了，我竟无言以对。
0: 啊、没有没有，另外就是汉唐，他平时也有利用他的空闲时间，到一些比如。呃，企业也好，或者公司也好，去、就是、做 part time job。对。那在这些过程当中，比如我知道了啊，汉唐去到了一家应该在全球范围内都非常棒的5 A 级的广告公司，有做过一段时间啊、嗯。4 A、啊。级<别>。啊 ，sorry 啊，这段掐了别播是吧？啊 ，four A 啊，这个一下就跳跳多了啊。哎呀，真丢人
1: 。哎
0: ，没事没事。啊,<对>啊，对对，这这四 A 级的广告公司应该、嗯、对4 A 就是最好的了，没有5 A。<笑>
1: 呃，之前是有在。呃，一家就是广告公司里面做，但是，呃，因为它是一个很大的传媒集团，然后我是在下面的公关的那个部分做的，然后在那边大概三四个月的时间吧，然后也接触了一些品牌，就是比如说我们是帮亚马逊啊，嗯、呃，也有一些就是护肤品的品牌啊，做一些公关的计划等等，然后也让我就是了解到了一些外企。在呃国内的一一些的工作的状况啊，工作的模式啊，也让我就是学习了很多
0: 。大家可能一方面关心你怎么做的，更关心你怎么去
1: 。啊，这个其实我是。就是想做实习，然后呢，只要我们打开百度，然后查一查叉叉公司实习，然后就会跳出来很多实习的信息。然后我是通过这种方法，就是我直接，嗯，就是发邮件给那个 H L， 然后就是发邮件过去之后，过没几天他就打电话给我了
0: 。哦，这样。对对对对对
1: 。然后再做了两个面试之后，就还有一个笔试，嗯、<哼>过了之后就进去
0: 了。哦，<对>那还真的是挺快的。对，那像在你这种去面试的时候，嗯，会不会比较有优势
1: ？其实香港人是会的，因为可能在嗯、呃、公关的行业吧，他们会觉得你的国际观可能会比较宽一点，然后你的英语的程度，嗯、呃，也会就是觉得还挺不错的，就是在这种方面，他们会觉得他们比较愿意。嗯，请一些香港的学生过来做做实习，嗯<哼>对，然后包括，嗯，这个企业里面也有很多，就是比如说在美国读书，然后我就回来国内几个月的学生，大学生或者研究生，他们也很愿意提供这些机会，对
0: ，嗯，到这里面来尝试一下。嗯，那像在大家做文案的时候，会不会感觉大家都不是很专业？比如都是学生或者半路出家的感觉
1: ？也不会，因为嗯。呃我们写完之后，其实我们还有头嘛，<笑>他会帮我们审，然后其实。改过一两次之后，大家通常就会知道这种文案的模式要怎么写，然后新闻稿要怎么写。嗯，还我觉得收获还挺多的，因为我那个时候就是我的那个头，他是一个非常非常好的上司，他会很愿意让我知道怎么去学习。比如说我我帮亚马逊写新闻稿，他会让我就是到最后做一个 PPT 总结一下到底新闻稿是怎么练成的，然后就在公司。的同事面前就做一个呃做一个 present 做一个演讲，嗯嗯嗯、然后呃也让我在准备 PPT 的期间重新就是嗯帮自己再捋了一遍到底这个工作是怎么做的，嗯嗯、然后他很愿意给机会我们去做这件事情，也不单单就是工作做完了就让你回家了，嗯,嗯对
0: ，而且有的时候我觉得外企哈、啊，我不知道在香港具体工作的情况。嗯嗯，因为最近我自己也有接触到一些这种呃外企里边工作的这种外国人，嗯、呃，比如英国的、法国、德国的，我发现，在和他们聊天的时候，和你普通的在这种更多都是咱们国人的企业里边、嗯、是有很大的差别。就好像比如说你聊天的时候，在你发散性思维的时候，再有就是可能很多时候啊，呃、嗯，像我自己是一个相对比较内敛的人，我的面部表情。大家可能觉得很丰富，但是真的和我那些外国朋友一比较之后，我觉得他们特别容易点燃一个团队的激情。嗯，所以通过这样的一些配合之后，往往能够让自己更多的领悟到或者汲取到，在工作当中我要怎么去有干劲儿。包括汉唐他做这个工作，我个人是非常喜欢。假如说当年我没有来做这样一个呃对着话筒说话的人，我可能就会选择一个找人说话的人，就是公关。嗯、公关很累，很辛苦。但是能给予各位的却非常非常多，因为它是会提供给各位一种人际交往间的能力，包括你的眼神，包括你的体态语，甚至于说你的待人接物的能力，都会在这其中得到很全面的展现。因为今天汉唐来，嗯，怎么说呢？我们俩也是相对的，呃，比较随性的在和大家聊，可能改天我们会有一些实际的案例，到时候我们会做一些案例分析。那那个时候就会给大家讲的更透彻一些，嗯、这也是安唐在北京生活的应该是一个小小的缩影之一啊。当、呃、然，但是他还有很多很多的 part-time job， 还行啊。啊，我觉得刚才我洋洋洒洒说说,说太多了，喧宾夺主了，来，继续啊
1: 。呃，说到哪了
0: ？刚才说到了在广告公司，对，这大概三四个月的时间，收获肯定多了。我们改天具体聊收获的事儿。嗯、然后平时呢，你还会有一些。啊，比如打零工挣点零花钱的这样的时候吧，嗯、我觉得好像，特别是我身边的香港朋友，这种情况特别特别多。嗯嗯，
1: 嗯呃，其实这些所谓的打零工也是，也是更多是学校给我们机会去做吧。就比如说，呃，前段时间就是有一些投行他们的年会，就是可能需要一些学生去帮忙，就是去。接待一些投资者啊，一些就是这样的机会，然后他们就可能封锁了酒店的五层楼，然后去一天可能会有上百个会议，然后酒店五层楼的房间都在开会，在这这这一些的活动，然后其实学校也很愿意让同学去，嗯参与到这些活动里面，其实就是一些。嗯，做一些杂活嘛，但是就是在我们培训的时候，嗯、呃，培训的人就会跟我们说，就是他们当初也是从这些杂活干起的，然后就教我们，你们不单单做好自己的这些工作，也鼓励我们就是多去看，多去听，主要是多去问。比如说你如果，嗯、呃，在做这个工作的时候，你对同行很,很有兴趣，他会鼓励你多去发问，多跟他们聊天，然后从中，嗯。得到你的一些呃收获等等，我就觉得这种的思维模式非常好，嗯，
0: 对，嗯，这个也是其中之一。不过这种 part time job 平时挺多的，而且我觉得挺累的。因为我在大学的时候也经常去做这种东西，嗯，挣的呢，对于学生来讲很可观了，嗯嗯嗯，但是其实真的也不算太多
1: 。呃，其实。还可以
0: ，嗯、还可以吧。对，知足常乐吧
1: 。作为<笑>一个学生，行了。
0: 对对对，有的时候真是，像那会儿，我们都是通过这种，呃，打零工，嗯、去挣点钱，晚上回来大家凑凑钱，然后吃一顿好的，嗯，对、呃。肉特别多的，当时就会觉得特别幸福。我<对>现在不知道，不知道你们了
1: 。现在还是还是是吧
0: ？<对>我们当时的唯一满足就是，哦，大家可以在一起吃顿好的。<笑><笑>不过说到了这么长时间以来零零碎碎的汉唐在北京的生活，嗯、可能大家也会很关心汉唐对于自己剩下来的应该还有一年半，嗯、北京学习生活的打算。嗯
1: ，其实剩下一年半，我的课也已经都修完了，然后其实主要就是剩下我最后的毕业的那一份的毕业的论文，然后可能我接下来的一年半就会。开始着手去去做这一份的大活儿，
2: 嗯、<哼>对
1: 对对，然后多看看文献，然后多跟导师聊聊等等，然后同时也在思考以后的一个发展的方向，以及可能我以后会在哪里工作啊，或者怎么样的
0: 。哎，这个我觉得可能也是希望和你聊的，嗯、因为本身汉唐他对于祖国的境内好多城市、好多省份，<笑>他都会比较了解，比如说。北京，他很熟悉。
2: 嗯
0: ，上海，亦他很熟悉，中山、嗯、那边待了半年的时间。<笑>对，台湾，台北待了好久。嗯，然后呢，这个澳门我不知道啊，反正香港就是土生土长的地方。对,对,对东北好像也去过
1: 了。呃，其实挺多地方我都去过了。对，
0: 是就是其实你走了这么多地方之后。嗯。你有没有想过未来你要在哪儿生活和工作？
1: 好难想啊！就是其实很多城市还是让我的感觉特别的好，然后，呃、尤其是可能北京啊、上海啊等等，或者是我自己的家香港，然后，呃，生活的是环境都是挺不错的，但是。可能我的方向，我可能会做一些跟文创相关的，或者是跟传媒啊、文字这些相关的。到时候真的要斟酌一下，看哪的机会比较多就去、是、哪
0: 。有没有其他的原因会让你选择一个城市呢？呃。
1: 怎么说呢？也有吧。<笑>啊，对
0: ，因为我们最近还听说呢，除了学习和工作之外呢，有时候大家，呃，谈一谈另一半的一些事情啊，嗯，呃之类的。当然，这可能也是其中的一个。呃、嗯，韩能，你要和大家分享一下吗？<笑>我觉得我好坏，我觉得我好坏。啊
1: 、呃，呃，怎么说？哎呀，我好害羞啊！就是我，我的男朋友是在北京啦、啊。嗯，然后就。到时候看看怎
0: 么。哎，我忽然想到啊，我们未来可以请汉唐和她男朋友一起到节目来聊一聊两个人是怎么相识的，怎么牵手的，对吧？未来呢，就是怎么把汉唐留下来的。<笑>我觉得这未来都是一个很好的选题。那看看时间，今天的节目到这里也只能暂时和大家先聊到这儿。我我知道汉唐没有聊够，大家可能也没有听够，嗯、因为好多东西我其实也没问够。呃，改天。好,好<呀>我们找机会一定再来和大家分享。好
1: ，没问题。嗯，
0: 好，嗯、谢谢各位的收听，我们下期节目再会喽。